0: Velkommen til programmet Triggered
1: med Anders Stokgård og Sofie Lippert.
0: Ja, og så er vi tilbage igen her i programmet, hvor vi hver uge diskuterer de største sager og det, der pisser dig og mig allermest af. Og denne her gang, der er vi jo på live. Jeg har glædet mig enormt meget. Det er lang tid siden, og jeg er klar til at give den gas og tale om alt det, der er sket i den her uge.
1: Ja, jeg synes også, det er vildt fedt, og jeg er kæmpe fan af, at øh, når vi taler om ugen, der kommer og ugen, der er gået, at vi så faktisk er up-to-date og ikke kommer til at forudse ting, der allerede er sket.
0: Så hvad har du så lagt mærke til, der er sket den her uge?
1: Men jeg har virkelig haft øjnene rettet meget mod øh, hele den her sag med nemlig.com, der øh, først blev afsløret i at have nogle helt horrible arbejdsvilkår for deres øh, chauffører, og det var der vældig meget snak om. Og så har det øh, for sig, at det også gælder deres lagermedarbejdere, som arbejder under sådan nogle absurde vilkår, hvor det tælles på sekunder, hvor lang tid de er om at lave arbejdsopgaver. De har et poingsystem og en stor tavle, der lyser orange eller rødt, hvis man ikke er hurtig nok. og De fortæller, at de hverken har tid til at gå på toilettet eller drikke vand. Så, det er, um... er i hvert fald ikke
0: frem sådan nogle vilkår, man normalt forbinder med det danske arbejdsmarked. Det er du helt ret i.
1: Nej, det er virkelig langt væk og meget interessant oven på den snak, vi havde for to uger siden om, om gule og røde fagforeninger. Der er i hvert fald ikke nogen af dem, der vil synes, at det her det er i orden.
0: Jeg tror at den her uge, der har jeg gjort det, som jeg jo ofte gør, som er, at jeg kigger lidt ud over de danske grænser og ser, hvad sker der ude i verden. Og der er jeg en lille smule bekymret over den russiske ophobning af soldater ved grænsen til Ukraine, hvor nu øh, USA og England også har sendt der dernede. Det er jeg lidt spændt på, hvordan det kommer til at udvikle sig. Det er sjældent godt tegn, når russerne begynder at mobilisere, så det er noget af det, jeg har holdt øje med. Og så har jeg selvfølgelig også været pissepist over den måde, som AstraZeneca er blevet skrottet her i Danmark, fordi jeg vil bare gerne snart ud
1: bare gerne stikkes i armen.
0: Nå, nu skal vi til det. Hvad trigger dig?
1: Jamen, udover nemlig, så trigger det mig, at hver eneste gang Dansk Erhverv kommer med et forslag, Øh, til en eller anden forbedring af et eller andet. Øh, oftest, når det er uddannelsesystemet, de vil forbedre, så skal det finansieres ved at gøre SU'en på kandidatuddannelsen lånebaseret. Og det er virkelig en gammel travler, og vi skal dele med det hver eneste år, hvordan skal hverv komme med et nyt udspil. Og hvert år må vi tage debatten om, øh, om der virkelig skal være SO til sådan nogle privilegerede mennesker, som der går på... Øh på vores uddannelsesinstitutioner, som går på vores universiteter, som tager en kandidatuddannelse, som bliver, kommer til at tjene en masse penge, forhåbentlig, og med høj sandsynlighed. Øh, og det bliver tit en debat, om det virkelig kan passe, at SU'en er med til at bryde den sociale arv, fordi der findes jo masser af lande, som er lige så gode som Danmark, til at bryde den sociale arv gennem uddannelse, de har jo for eksempel ikke en SU, eller som i Norge, hvor SU'en faktisk er lånebaseret og jeg tror egentlig jeg har øh, vil ønske at vi kunne lægge den debat på hylden. Øh, fordi det der trækker mig det er at at det er den, det, det er det Motsvar jeg møder også, når mine argumenter slet ikke handler om social arv. Mine argumenter handler blandt andet om ulighed. Hvis jeg ikke fik SU på kandidaten, så havde mine forældre helt sikkert lavet en opsparing fra jeg og barn, som var stor nok til, at jeg kunne leve fint af det, mens jeg tog min kandidatuddannelse. Men folk med mindre bemidlede med forældre ville ikke have mulighed for at lave den opsparing. Og det skaber altså en voldsom ulighed, når mine forældre ville kunne give mig øh, et helt gældsfrit studieliv, mens andre studerende vil øh, skulle forgælde sig bare for at overleve. Jeg synes faktisk ikke, det er okay, at studerende på så skal være de eneste mennesker i det her samfund, der skal forgælde sig for at få tingene til at løbe rundt.
0: Men Sofie, når, når man hører folk tale om, at, de, øh, altså, at det her det ikke gavner øh, den sociale arv, så er det fordi, at der er rigtig mange, ikke dig, men mange andre på Venstrefløjen, der tit fremfører det som et stærkt argument, at det er vigtigt, at alle folk skal kunne have adgang til uddannelse, og derfor så er SU'en vigtig. Jeg må indrømme der, hvor jeg står. Det er, jeg, jeg har det sådan lidt, jeg kan godt se argumenterne på begge sider. Jeg synes, det er en reel debat at tage, fordi når vores SU fylder så meget, men det er 19 milliarder, vi bruger på det, i forhold til, hvor mange penge vi generelt bruger på uddannelse, så er det en vigtig debat at tage, synes jeg, om de penge er brugt korrekt det sted, de er lige pt. Og jeg har det jo sådan, at jeg, altså min ideelle løsning er faktisk en, der er ja, næsten, næsten mere rød end dig, tror jeg faktisk. Som er, at frem for, at vi giver folk en tjek, så vil jeg egentlig gerne have, det, at det var sådan, at når man kom ind på universitet, så var der et lille kollegeværs rådighed Der var en kantine, hvor der var mulighed for at få noget mad. Og så var der nogle bøger. Og så man siger, her har du det, du skal bruge for at kunne være på dit studie. Hvis du gerne vil ud og have nogle bajer og hygge dig og lave en masse fede sociale ting, så fint, så skal du arbejde ved siden af. Det vil sikre, at det er dine basale øh, vilkår. Men jeg ved godt, hver gang jeg foreslår det, så pisser jeg alle af, og især mine liberale venner i den borgerlige blok. Så det får jeg nok ikke flertal for. Men... Vi har tilkaldt hjælp.
1: (laughs) Det har vi i hvert fald, og vi har faktisk tilkaldt os. Nogle søde liberale venner af af to forskellige slags i vores powerpanel. Og den første, det er dig, Thomas Nørgaard, som er medlem af Liberal Alliance. Hvordan står du i hele SU-debatten? Bliver du lige så pist som mig, hver gang der en skal være og foreslår det?
2: Nej, det gør jeg på ingen måde. Det gør jeg på ingen måde. Jeg skal skal måske lige starte med at sige, at at Liberal Alliance har ikke nogen holdning om, at man skal pilve ved det nuværende eu system Det har Liberale alliances ungdom til gengæld. Så når jeg udtaler mig nu, er det på egen vegne. Men, men jeg synes, at, at det udspil, som Dansk Erhverv har, er utrolig øh, velafbalanceret. Og, og med fare for os, og så skulle træt dig med et argument, du synes umtrent, øh, er ligegyldigt, Sofie, så synes jeg, at debatten omkring, hvorvidt det øger den social mobilitet, er afgørende. Jeg tror, at det er derfor, at langt hovedparten af danskere går ind for, at vi bruger så mange penge på uddannelse, det er med håbet om at øge den social mobilitet, og at folk bryder bryde deres sociale af. Og så er jeg ikke så bekymret over at skabe fattigdom for de mennesker, der står til at få den højeste uddannelse i vores samfund. Gængeligt synes jeg, at debatten om, hvorvidt man kan rykke midler, inden for den samme sektor, fordi det er den debat, man har, når man ikke kan plukke penge fra træer. Så synes jeg, det giver mening at snakke om at rykke penge til f.eks. folkeskolen, hvor vi jo kan se på meget forskning, at det er det, der er med til at øge den sociale mobilitet.
1: Ja, helt klart, øh, altså, helt klart en interessant debat, om, om vi skal rykke penge øh, internt i sektoren. Øh, men vi har selvfølgelig også taget endnu en lidt anderledes liberal med, øh, også fra vores powerpanel, og det er dig, Shino Victoria Duabi, fra Radikale Venstre. Og jeg er faktisk lidt nysgerrig på, hvor stiller du dig i hele SU på kandidatuddannelsesdebatten?
3: Øhm, jamen, jeg stiller mig på din side i dag, øh, Sofie, fordi... at øh s betyder rigtig, rigtig, rigtig meget for vores samfund, for vores unge, for ulighed, øh, øh, for opnåelse af lighed, men også for kvaliteten af dem, det samfund, vi bor i, og, og, og det, øh, den arbejdskraft, som, som vi, vi har formået at få og løfte også samtidig. Så, så jeg bliver rigtig, rigtig pest, når dansk erhverv kommer med øh, sådan nogen. Udtagelser, skulle jeg sige.
0: Øhm, så ja. Men Gino, hvis jeg må udfordre dig lidt, så ja. altså, ved jeg jo, at det radikale venstre og også du går meget op i, at der skal bruges flere penge på uddannelse. Og når jeg ja. kigger på, at ESU'en koster 19 milliarder, og jeg mener, at den uddannelsesmæssige del af vores universiteter kostede, mener det er 9 milliarder, så kunne jeg jo godt tænke mig at få dig til at forholde dig til, hvis pengene ikke skal komme fra ESU. Hvor synes du så, at de ekstra penge til uddannelse skal komme? Og øh, kan du ikke godt se argumentet for, at man ligesom øh, siger, okay, vi har kun den her pose penge til rådighed til uddannelse, så så lad os bruge den bedst muligt, og at det måske er federe at have en forelæsningstime mere, end det er at have øh, flere penge i SU?
3: Jo. Øh, det vil være rigtig dejligt at få mere kvalitet på vores uddannelse, og som radikal, så vil jeg bare sige, at der ikke er noget nølsomt spil, altså hvor der øh, øh, altså Man kan ikke gøre det ene, og så ikke gøre det andet, osv. Fordi at grunden til, at kvaliteten på min uddannelse er forringet, for eksempel, det har vi tidligere talt om, det er jo fordi, at højrefløjen har sparet så mange penge på uddannelsesområdet. Det kunne vi til gengæld starte med at lade være med, og begynde at bruge de penge, vi har sparet. Finansloven var, var et Lille skridt, men et vigtigt skridt øh, på vej hen mod at investere i uddannelse igen, og lade vær at stoppe med at bespare på et område, der er så vigtigt, der er levebrød for Danmark. Vi har ikke, øh, måske har vi mineraler, men vi har altså ikke andet. Øh, vi, vi kan bryste os af på samme måde, som uddannelse kan. Øh, undskyld til landbruget osv. Men der, der, jeg er på uddannelsesholdet, og, 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 og derfor, når du siger, om vi ikke skal investere i, i kvaliteten i stedet for, jo, det skal vi også. Vi skal også investere i, i, i kvaliteten. Og det gør vi for det første ved at lade være med at spare 31 milliarder på uddannelsesområdet.
0: All uh, Thomas, det du hører Gino sige, det er, at det er på grund af borgerlige regeringer, at der er blevet sparet igen og igen og igen på vores uddannelsesystem uh, og pengene. Kun man jo netop have brugt på uddannelse, hvis du gerne vil bruge flere penge på folkeskolen. Hvorfor prioriterer man så ikke det, når man havde borgerligt flertal frem for at hele tiden tale for eksempel med skattelettelser? Er det ikke et argument, du kan se resonemanget i, eller vil du forsvare de borgerlige regeringens beslutninger? Ja,
2: det er jo, det er jo et, fint, det er et fint argument. Altså i forhold til de, de udgifter, vi har til SU, så svarer det slet ikke, altså, det slet ikke til, til de besvarelser, som der bliver uh, henvist til her. Det er jo sådan, at vi bruger lige så mange penge på SU, som vi bruger på uddannelse over et. Så jo, det er selvfølgelig rigtigt, at der kunne givetvis godt uh, lægge noget i det. Men hvis vi skal have den helt overordnet debat, hvor at vi snakker rigtig, rigtig mange ressourcer, så kommer vi ikke udenom at snakke omkring SU. Og jeg synes i øvrigt også, at det SU-niveau, vi har, når det i hvert fald er så højt, også hele vejen op til, til kandidaten, medfører lidt en uheldig kultur i Danmark, hvor vi har vores uddannelsessystem og vores beskæftigelsessystem meget skarpt adskilt. Og der er jo for nogle øh, studerendes vedkommende, der er det jo først, når de er færdige med deres kandidat, at de for alvor får et møde med arbejdsmarkedet. Og det synes jeg generelt er hensigtsmæssigt, og jeg synes, det ville give rigtig fin mening, hvis der var flere, der tog deres kandidatuddannelser i samspil med, at de var på arbejdsmarkedet, og hvor at der også var et samspil mellem, at man brugte den virksomhed, man var i, som case, men at man jo så også fik løn, fordi man arbejdede sideløbende med. Så jeg kan ikke se, at hvis ikke vi substituerer de mest øh, privilegerede øh, mennesker, udover at vi i forvejen giver dem en, en meget øh, dyrbar uddannelse, at det skulle medføre øh, en eller anden form for ulighed, fordi det er de mennesker, der kommer ud og tjener flest penge, altså efterfølgende alligevel.
1: Jeg synes jo, det er meget interessant, at jeg bliver nødt til lige at vende tilbage til de øh, tal, som øh, Anders slyngede ud, fordi det kan godt lyde meget voldsomt, at vi bruger 9 milliarder på, øh, på vores universitetssektor og kun øh, øh, og 19, hele 19 milliarder på ESU. Bare lige vigtigt at nævne, at det er altså mange flere end universitetsstuderende, der modtager SU, det er også folk på mellemlang videregående uddannelser, det er også folk på gymnasiale uddannelser, det er også folk på korte videregående uddannelser. Der er generelt rigtig mange mennesker, der modtager SU, så inden vi sådan det hæfter os for meget på dit de tal. Det tror jeg heller ikke nødvendigvis, du gjorde, Thomas. Men også bare for lytteren. Det er så vigtigt, at de ikke går tror, at man bruger dobbelt så mange penge på universitetsstuderendes SU, som man gør på deres uddannelse. Det gør man virkelig ikke. Det er fordi, der er en masse gruppe studerende, som ikke går på universiteterne, der men, er altså
2: også for SU. Men vi er enige om, at det er cirka 50-50, ikke?
1: Det må jeg ærligt indrømme, at det er ikke tal, jeg står med lige her. Det, det, er, øh, det, er,
2: det er sådan, jeg har forstået det. Det synes jeg også er en voldsom fordeling, 50
1: jeg har tænkt mig... Fordi den her debat er en debat, som vi sikkert alle fire har haft mange gange før. og det betyder ikke, at den ikke er interessant. Jeg synes, der er mange interessante perspektiver i det. for eksempel mener jeg også, at det er relevant at tage en debat om, om vi forventer at folk læser fuld tid, når vi giver dem en gratis uddannelse. men et indspark, jeg har fundet i Uniavisen, som er hvad hedder det, Københavns Universitetsavis som jeg synes godt kunne tænke mig at høre jeres holdninger til, fordi nu har vi været lidt inde om det her med at bryde den sociale arv. Og der er altså en gut, der skriver et øh, debatindlæg, hvor han lægger op til at lade SU'en være afhængig af forældrenes indkomst indtil, øh, altså hele vejen igennem systemet. Lige nu er den det, indtil man er 20, eller så længe man går på en ungdomsuddannelse. Øh, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig, Shino. Vil du synes, at det var en god idé... Øh, Hvis nu vi skal prøve at komme de der danske erhvervtyper og dem, der gerne vil spare på SU'en lidt i møde, kunne vi spare ved at sige, at sådan nogen som mig, der har ret velbemidlede forældre, jeg skal have lidt mindre i SU end folk, der kommer fra ikke akademikerfamilier, hvor de har lidt færre penge at rykke med?
3: Nej, det er simpelthen ulighedsproblematikken, der opstår stadigvæk, fordi så bliver du uligestillet i forhold til mig. Det kan godt være, at du, Sofia har et rigtig godt forhold til dine forældre og har mulighed for at låne eller få de her penge af dine forældre. Men det er altså ikke alle øh, unge, der har lige godt forhold til deres forældre, som de kan få penge af, bare fordi at, øh, at de har pengene og fordi man er familiemedlem. Så allerede der føler, føler jeg, at der kommer til at være nogle problematikker der gør, at unge vil hellere vælge en, en videregående uddannelse mellem lang kort. Øh, øh, det er underordnet. Øh, så nej, det vil jeg, jeg vil ikke imødekomme dansk erhverv på nogen som helst, nogen som helst måder, fordi at det er hele det her ulighedsprincip, øh, der bekymrer mig, bekymrer mig. Øh, ja, øh, som det eksempel, jeg for eksempel kom med nu her. Altså, det kan godt være, at du har et godt forhold til dine forældre, og du kan få det her. Men det er ikke alle, forældre, altså alle unge, der har et godt forhold til deres forældre, som har de her penge. Nej. Hvad tænker du, Thomas?
2: Altså, nu, øh, nu kan jeg jo stadig ikke høre, hvad det Nej, er, at din
1: vi med har lidt issues med, at Thomas ikke kan høre Sino, Men øh, helt kort, så Chino, no. hun vil ikke øh, øh, imødegå dansk erhverv på den her. Hun synes, at øh, kun det... Øh, ved skabe ulighed, og at man kan ikke være øh, sikker, altså, fordi vi ikke er sikre på, at man har et godt forhold til sine forældre, bare fordi de har mange penge, øh, og ikke kan være sikre på, at man kan få penge, bare fordi man er øh, 25 år og har velbemidlede øh, forældre. Men hvad tænker du, Thomas? Ja,
2: det, ikke, det vil heller ikke være den løsning, jeg heller til. Det, jeg synes, er det gode ved Dansk Erhvervs forslag, det er jo netop, at det går ind for alvor at adressere det her forhold med, at vi jo omfordeler fra hele Danmark, til nogle af de allermest øh, privilegerede og folk med en, en høj kommende øh, indsigt. Og det er jo det, der er det gode ved, at man adresserer det til kandidatstuderende, i stedet for at man spreder, hvad kan man sige, nedskæringen øh, bredt ud øh, og rammer alle. Så jeg synes, det er fint, at man koncentrerer det øh, til kandidatstuderende. I forhold til det her med den sociale mobilitet, som der er, hvor, der er, hvor det ikke påvises, at der er nogen særlig stor sammenhæng med, med SU-niveauet, så kan man til gengæld se, at der er en sammenhæng imellem, hvor meget studerende tænker over, hvorvidt en uddannelse kan bruges på arbejdsmarkedet efter, og så SU-niveauet. Og hvis, man, øh, hvis, man har, hvis man spurgte studerende i Danmark tilbage i 2013, der var det kun 6 af de adspurgte, som der mente, at det kommende lønniveau var afgørende for deres eller hovedårsagen til deres uddannelsesvalg. Det er ikke, fordi jeg siger, at det skal være hovedårsagen for alle, men hvis man ser på svenske, tyske og engelske studerende, der ligger det på omkring 20-35 procent altså af dem, der mener, at det kommende lønniveau var afgørende for dem.
1: Det er øh, jo øh, interessante øh, tal. Jeg tror måske, hvis jeg bare også sådan skal byde ind på, hvad jeg tænker om den der øh, model, Jeg tror, jeg er meget enig med jer i, at det ikke er er vejen frem, men jeg tror, jeg kunne sgu godt være... Altså, hvis hvis vi absolut skal have en lånebaseret SU på kandidaten, så kunne jeg godt ønske mig, at der var nogle vilkår for folk fra... Øh, øh, med øh, familier, hvor man har korte uddannelser, eller familier, hvor øh, man ikke har særlig mange penge, som havde bedre mulighed for at få eftergivet det her lån på den ene eller den anden måde. Det mener jeg vil være en nødvendighed for ikke at skabe den her øh, utilsigtede ulighed, som der ville være i, at jeg altså ikke ville behøve at forgælde mig, øh, men folk med færre penge øh, vil forgælde sig. Men når
2: du siger... Men når du ser utilsigtet ulighed, så bygger det jo på en eller om, at de her mennesker ikke kommer ud og tjener markant mere end ja. alle de mennesker, der har været med til at betale deres SU. Og det er jo rigtigt for nogle få menneskers vedkommende, vil det måske desværre være tilfælde. Men for langt størstedelen vil de jo komme ud og tilhøre højindkomstgruppen i samfundet. Og det vil de jo i hvert fald særligt, hvis man har et incitament til måske at vælge de få uddannelser fra, hvor som ingen altså absolut ingen jobudsigter har. Det synes jeg er fint, hvis, hvis man ikke øvrigt gør det.
0: Alright Thomas, men altså selv, selv hvis det er tilfældet, og du har fuldstændig ret i det, så synes jeg bare, at det er ret afgørende, at, at folk ikke føler at den utryghed, det er at have en kæmpe stor øh, sådan, hvad kan man sige, gæld, når, man er, når man, er, man er færdig med uddannelsen. Prøv at overveje, det her det, her, det er unge par, som kommer ud, det skal måske til at købe bolig, de er nye, de mangler øh, penge til alt muligt at prøve at komme ind på et boligmarked, der i forhold er totalt umuligt for unge mennesker at komme ind, og så står de måske så oveni med sådan en gæld på, hvad skal vi sige, måske 200-250.000 ved de øh, so de har taget i løbet af deres studie. Er det ikke en udfordring, man må forholde os til, og er det ikke det er sådan vigtigt. lidt u- uborgerligt at skabe den utryghed?
2: Det er jo ikke, fordi jeg, under, øh, jeg er ikke understuderende, at det at investere i sig selv overhovedet ingen omkostninger har. Det vil jeg det synes, for fint i en verden Men alternativet er jo bare at skabe en større utryghed for nogle andre. For eksempel øh, dem, der kommer fra lavtstående øh, lavt stående hjem, som sidder i folkeskolen, og ikke får nok ud af deres undervisning nu, fordi der ikke er sat ind nok til, at man kan løfte deres niveau. Så det er jo ikke, fordi jo, hvis pengene bare kunne tages et eller andet sted fra så fint, så kunne man jo godt give øh, ud over at give studerende en, en en meget, meget dyr uddannelse, samtidig give dem en masse penge oveni. Det ville jo være fint nok, men altså, jeg synes bare, det, ikke, det vil ikke tage nogen inde, hvis vi skal føre den der argumentation ud. Jo, der er en utryghed ved at forgælde sig for at investere i noget, men, men altså, det er jo nu en del af livet, at der nogle gange ikke er et sammenfald imellem, hvornår man skal bruge pengene, og hvornår man tjener pengene. Og det kender vi jo for eksempel fra boligmarkedet, hvor, er det jo, hvor det er de færreste, der kan spare pengene op til en bolig, og så køber den efterfølgende. Så sådan er det nu engang med investeringer, at så får man tingene her og nu, og så afbetaler man på det efterfølgende, og uddannelse er så også en investering.
1: Det, jeg er sådan set helt enig i, at uddannelse er en investering. Vi ved bare, at folk fra øh, lavere bemidlede familier øh, er langt mindre tilbøjelige til at være trygge ved at tage gæld. Øh, folk fra øh, rige familier føler sig meget trygge ved det. Og folk jeg ved fra... ikke, hvad du mener
2: med tryg. Altså, der, der er ikke noget, der peger på, at det har en kæmpe indflydelse på, hvor mange, der tager uddannelse. Men tryghed, det ved jeg ikke, om der er lavet nogen Nå. undersøgelse på, hvor tryg Thomas, det er
0: Thomas, vi skal lige have Gino på banen her også. Gino, hvad tænker du om det, du hører fra, hvordan Thomas er den borgerlige lejer?
3: Jamen, jeg synes, vi anfægter det her helt forkert, og jeg er glad for, at I slutligt kommer ind på det netop ud. Altså, SU er en investering. Jeg siger det igen. SU er en investering, fordi netop de mest førende forskere og økonomer siger, at at Danmark gør det rigtig godt, fordi det er den bedste investering for et samfundsvækst. Så vi skal ikke kigge på SU som en udgift, og det synes jeg er lidt forkert. Altså, det... Dansk erhverv, øh, det er sådan perspektivet på, at det er en udgift af for det første forkert, og perspektivet på, at pengene kunne investeres bedre, det synes jeg også er forkert. Så lad os kigge på øh, i forhold til gæld, og, øh, og, og, og hvad er det egentlig, vi gør forkert, fordi at dansk erhvervs øh, mening om det her kommer jo af, at der for nylig er lavet en, 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 en forskning, der viser, at børnene er låst fast i deres forældres uddannelsespor. Så det vil sige, at, at øh hallo
0: hallo hallo jeg troede, ja
3: jeg, det lød som om at i var smuttet at det det den her forskning bygger på det er at, forældre, at børn øh, ikke kommer på den her uddannelsesvogn, som de kalder det, hvis forældrene øh, ikke har selv en uddannelse. Det vil sige, det er ressourcestærke øh, øh, forældres barn, der vælger uddannelsesvejen. Så vi har altså et problem, SU'en har været gavnlig for, at vi kan, vi kan få flere på uddannelsesvognen og har fået på den måde lavet øh, social mobilitet. Men, men nu fejler vi på et andet område, så problematikken det her, det er symptom på noget helt andet det må jeg bare sige. Så vi, vi, an, vi anfægter det her lidt forkert. Og det er jo det her med, jamen vi udnytter ikke menneskets evne øh, nok i Danmark, øh, til, øh, øh, som man er født med. Tusind tak, øhm. Chino. Jeg er egentlig
1: meget enig i meget af det, du fremhæver her. Æh, ja. Vi er desværre øh, nået dertil, hvor vi må øh, runde debatten af. Tusind tak for, at I ville diskuterer dansk erhvervsforslag med os, og diskuterer pros and cons ved øh, at gøre det ene eller det andet ved SUN. Så tak til Thomas Nørgaard fra Liberale Alliance og Signe Victoria Duabi fra Radikale Venstre for, at I ville være med i dag. Det er jo altid fedt at diskutere så. Jeg ved ikke, om det er sådan en, øh, på venstrefløjen, der er det bare øh, den evige debat, øh, man tager. Men det var fedt at have nogle, to forskellige liberale perspektiver på det.
0: Jeg synes også, det er en super fed, fed debat, Bode, både, øh, både fordi den klart viser forskellen på, hvor man står hende politisk, men også fordi, at den jo nogle gange har lidt sådan benzin-effekt på debatten på venstrefløjen, hvor I, I kan skændes rigtig meget internt om det. Ja, det, er ja. en, det er jo en ekstra øh, bonus for mig som, som borgerlig.
1: Det var helt nyt for mig at diskutere det med nogle
0: <laughs> ja. ja, Men øh,
1: det var det, der triggede mig. Hvad trigger dig, Anders?
0: Nu skal du høre, det der trigger mig, det er regeringens infrastrukturelle udspil. Og ja, det lyder måske ikke super sexet, når man lige tænker over det først, men jeg vil gerne bede om at lukke øjnene, og så forestille jer, hvilket Danmark er det, I gerne vil have i 2030? For den her plan, den var helt til 2030, og den dækker alt af større infrastrukturelle investeringer, vi har indtil da. Der er der måske nogle af jer, som, som tænker, wow, i 2035, ja, der har vi måske en Kattegatbro." Det kan være, at jeg kan komme med tog hurtigt på 5 timer til Oslo. Det kan være, at jeg kan tage metroen til Malmø. Det kan være, at vi har omstillet vores samfund til at være CO2-neutral, eller noget, der minder om det. Men nej, jeg kan sige, at det vildeste, der sker i 2035, det er, at vi har lidt mere motorvej i Jylland, og du kan komme hurtigere til Aalborg. Fordi øh, der er regeringen til gengæld rigtig gode til, til at sige, være to broer er ikke nok, tredje bro det er løsningen jeg vide, hvor Mette Frederiksen er opstillet? Jeg kan simpelthen ikke helt finde ud af det. <laughs> øh, og sådan er de indskrædige debatter typisk så, så røvkedelige. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi tog en debat om, hvor vi gerne vil have, at Danmark skal være henne i 2035. For jeg synes jo, at det netop er, når man laver et 15 årigt udspil, at man skal tænke de store linjer. Og der er masser af penge at gøre med. Regeringen har spillet ud med 160 milliarder. Reelt set er det så lidt fugaz tal, fordi det er 106 milliarder på nye investeringer. Mit forslag det er, frem for at vi altid gør det til et spørgsmål mellem vej eller kollektiv transport, så lad os i stedet for sætte turbo på den grønne omstilling og lad os sikre, at vi får nogle af de projekter, der rent faktisk rykker Danmark hjem. Det der trigger mig, det er, at regeringen er så hamrende uambitiøs med det her udspil, og de har formået at narre alle sovnepolitikere til at synes, det er pissefedt, fordi de får en lille motorvej i deres baghave.
1: Ja, yeah, øh, det er jo ikke nogen overraskelse for nogen, at jeg heller ikke er den store motorvejsfan. Øh, jeg kan fortælle til de øh, ikke indvidede, at jeg for tiden i en alder af 25 er ved at tage et kørekort, og jeg fortræder det af hele mit hjerte, for hold kæft, var jeg bil og træls, og var det trælse at tage et kørekort. Og hvad kan jeg godt lide at køre et tog? Øh, og det eneste positive, jeg har fået ud af den her øh, plan, og det er virkelig, hvis man søger godt, det er, at vi jo faktisk får nogle eltog. Og det er godt nok også på tide men det virker ikke rigtigt
0: til, det er nogle rigtig fede eller vel? Nej, det tænker jeg ikke. Øh, altså, jeg tænker, at det er sådan en okay, fin løsning, men det er heller ikke noget, der gør mig super hype. Men det er så vigtigt at sige, for mig handler det her ikke om, at jeg er imod motorvej. Motorvej kan være fint nok, hvis det er forbundet med den grønne omstilling. Det føler jeg bare ikke rigtig helt, det er reelt med det her udspil. Men vi, kan, vi skal ikke stå her og blive og enige om, at vi synes regeringen om, det her om, vi godt kan lide Så vi har tilkaldt en forstærkning, der rent faktisk øh, synes, at regeringens er rigtig godt. Ja. Det er dig, Morgan Krygger. Du er forbundssekretær for DSU. Det vil sige, at du er en stolt socialdemokrat. Bliver du også stolt af regeringens udspil her?
4: Jeg synes, at der er mange gode ting i det udspil. Ja, ja. hvordan? Jamen altså, nu har I jo et fint oplæg og sådan noget til den her øh, diskussion, og, og det er jo dejligt at, øh, at høre, at øh, der også kan være lidt kritiske røster, der, der kan prøve at, at, at spille ind i debatten. Men altså, jeg synes, at hvis man ligesom sådan overordnet skal kigge på trafikpolitik, infrastruktur. Så det er jo vigtigt, at, øh, at der også bliver holdt en eller anden øh, balance i det. Og vi kan da godt blive enige om her, at øh, det vil være federe med mere. Og det ville jeg da også selv gerne, hvis jeg sad i Folketinget eller, eller regeringen. Øh, men altså, jeg synes, at der er nogle meget gode afvejninger i, i det trafikudspil, der er kommet. Synes du reelt det? <laughs> Jamen altså, øh, nu er jeg jo ikke repræsentant for regeringen øh, på, øh, på den måde, men altså, jeg må sige inde i det der med, at der er en, en, en lidt mærkelig overvægt af ting i Norgeland, øh, hvis vi skal være sådan helt, øh, helt ærlige. Øh, nu er jeg selv øh, født og opvokset øh, herover i, i Østdanmark, og øh, altså, der er der nogle, nogle store udfordringer i hovedstadsområdet, trafikal, købugt, motorvejen har jeg selv ligget og pendlet på i en periode. Det er jo ikke fordi, det er, sådan, er, er verdens mest spændende øh, ting at sidde i kø på, på motorvejen, enten på købugt, eller udover broen til Amager, eller, eller andre steder. Øh, men altså, jeg tror bare, at vi er jo nødt til ligesom at, at, at kigge på øh, trafikpolitik ud fra, øh, hvordan er det folk, de gerne vil transportere sig frem og tilbage? Hvad, hvad er det ligesom som folk, de selv vælger af løsninger? Og der tror jeg, at, at i høj grad, at vi er nødt til at også udvide vejnettet. Nu kunne jeg høre, at det var lidt det, som I begge to var, var trigget om, eller hvad, hvad titlen ligesom er, er her. Men altså, det er, jo, det er jo en afvejning at både investere i offentlig transport og i, i privatbilisme. Forhåbentlig inden for en sådan overskuelig overrække ikke fordi det sker lige i morgen, men, men inden for en nærmere fremtid, så, så bliver biltrafik jo også noget andet. Altså, øh, nogle af de forsøg, der bliver lavet rundt omkring i verden med selvkørende biler, dronetaksager, alle sådan nogle ting, kommer nok til at ændre den måde, vi transporterer os på øh, sådan rimelig drastisk, øh, også inden for, for de næste årtier. Øh, så på den måde, der synes jeg, at det ligger meget godt i, i tråd med det.
0: Altså morgen det, det er faktisk ikke vejdelen, der trigger mig. Jeg tror mere, det er sådan den her mangel for mig at se på at tænke mere langsigtet på det, at det er egentlig bare er, at vi gør vejene bredere frem for at tænke, hvordan kan vi bruge vejene bedre til den grønne omstilling. Altså, det er sådan at det her udspil, vi øh, bringer ikke mere CO2, men det gør sådan set at heller ikke Danmarks CO2-udslip bliver mindre på nogen måde. Øh, og der hører jeg jo ofte at DSU, være nogle af dem, som ligesom siger, okay, vi skal investere os øh, ud af klimakrisen, vi skal sikre, at det her ikke går ud over det arbejde i Danmark, det skal vi gøre ved at bruge væsentligt flere penge. For eksempel kun man forestille sig på øh, infrastruktur, så vi sikrer, at vi omstiller vores samfund. Jeg kan mærke, at det er ikke ligefrem landbruget, der kommer til at holde hårdt for i forhold til den grønne omstilling, vi så står til jer. Det er så heller ikke transportsektoren. Altså, øh, hvor er det, den der grønne omstilling skal komme? Fordi hvis vi først begynder at tænke på den i 2035, som det jo reelt set bliver med det her udspil, så har vi jo ikke så lang tid til 2050, har vi?
4: Nej, det har vi ikke. Altså, som jeg også sagde før, så synes jeg da også, at der er nogle ting, vi måske skulle skulle gøre anderledes, og det er både socialmordtid, men jo også en bredt i Folketinget. Ikke? Altså, øh, den her elektrificering af jernbanen, som jeg også selv lige nævnte før, det kommer overalt alt for sent. Øh, altså, det er jo også, når man sammenligner os med nogle af vores øh, nabolande og sådan andre øh, udviklede samfund, at vi er så langt bagefter, særligt på de store strækninger. Med den her elektrificering, så kan man altid snakke om nogle af de sådan, mindre øh, pendlerstrækninger, øh, som der ikke er så høj øh, belægning på, men altså de store strækninger, der er det jo mærkeligt, at det stadigvæk tager så lang tid. Og komme fra A til B, og at øh, vi stadigvæk kører dieseltog. Altså, det er jo underligt, det der med, at man ikke må ryge på perronerne mere, men der må gerne stå sådan en dieseltog og bare sprøjte røg ud i fæset på dig, ikke? Der blanding. Stå
1: der nede på togparongen på Nørreportstationen, hvor man bare tænker, at her er al, øh, altså al sådan os- og partikelforurening, der overhovedet kan være i den her tunnel. Øh, jeg hørte der lidt, fordi noget af det, der skuffede mig mest ved det her, det var, at der ikke var sådan en, nu kører vi den der øh, skide timemodel igennem, Øh, teammodellen er til den ikke-tognørdede øh, lytter, en, øh, en plan, man lavede for ret mange år siden, så vidt jeg husker under Held Torning-regeringen, øh, hvor et rødt flertal øh, sammen med Dansk Folkeparti indgik en aftale om, at det skulle tage en time at tage mellem de fire store... Øh, danske byer på interselle-linjen, det vil sige, at det skulle tage en time mellem København og Odense, en time mellem Odense og Aarhus, og en time mellem Aarhus og Aalborg. Det ville jo så øh, i sidste ende sige, at man kunne komme fra Aalborg til København på tre timer. Rimelig meget en upgrade fra i dag, øh, skulle jeg hilse sige fra nogle Aalborg ville også have været fedt for øh, Mette Frederiksens øh, valgkreds. Også rimelig fedt for sådan nogle aarhusianere, som os, der gerne vil hjem og besøge øh, mor og far i weekenden. Men det er kun øh, den her plan, øh, eller den her strækning mellem Odense og København, der er en del af den her aftale. Hører jeg dig rigtigt, hvis du også er en lille smule skuffet over, at det, ikke er, altså, at det er en af dem, der er rødt ud med badevandet i den her omgang?
4: Ja, det er da træls. Altså, så er det, I nævnte det selv tidligere, Kattegat-forbindelsen. Den burde vi da også have fået sat noget mere tur på. Altså sådan, så man kunne tage fra Aarhus til København. Hvad er det en time og ni minutter eller sådan ja. noget der er, der er i udsigt der? Så slipper man for at tage forbi Fyn. Det er jo også øh, praktisk og rart, kan man sige. Det er vel nogen måske,
0: mene, at er et særskilt mål. Ja, yeah.
4: kan I ikke huske de der reklamer for målslinjen Overgår du heller ikke Fyn? Yeah. Sådan har jeg det hver gang, jeg kører over Fyn.
0: Ja, men, men og selvom vi sikkert kan sidde og blive meget enige her i det her studie om ja, men, at det er god så kunne jeg godt tænke mig at høre om nogle af de andre projekter der heller ikke har været har været med. jeg, det skal jeg starte med at bare cirkulere. Jeg har noget med at noget, der hedder string, som netop arbejder i forbindelse med femernes Så jeg har siddet og kigget på nogle af de tal, og det er sådan at når femeren åbner, så hvis vi får HH med, som er forbindelsen mellem Helsingør og Helsingborg, så vil man kunne komme fra tog med, fra Hamburg til Oslo på 9 timer. Altså, det vil kunne forbinde os fuldstændigt på det de europæiske tognet. Altså, er det ikke netop sådan nogle ting, sådan nogle større projekter, der kan rykke noget sådan for alvor, vi bør se på, og ikke bare, når ja, vi har lavet et spor mere på fyn, som blandt andet er, er sådan nogle ting, som man bruger penge på den her gang?
4: Jo, jo. Det synes jeg da. Okay. Altså, så, t-
0: så du er faktisk måske også en lille smule
4: skuffet? Jamen, jeg er skuffet. Altså, måske, der, er, der er jo også en eller anden praktisk virkelighed i det her. Det er jo ikke, altså, nu I, I siger I nogle ting, som jeg også er enig i her, men det er ikke noget, jeg har hørt sådan super mange trafikpolitikere fra Folketinget stå og... <laughs> Og råbe i kor, at, øh, at det skal være bedre og vildere og så videre, ikke? Altså, øh, jeg er da sikker på, at vi sikkert kunne lave noget, øh, noget trafikpolitik, som var bedre, end det, de kan lave ind på Christiansborg. Men altså, det er vi jo ikke i en position til.
0: Det er sjovt. Det virker lidt som om, at alle dem, der er på Christiansborg, de, sådan, de har nogle mærkelige geografiske skævvridninger af, hvad de sådan går op i. Det, det er <laughs> som om, at alle har en lille motorvej lige præcis i deres baghave, der er det allervægteste. Hvorimod sted. vi er bare imod Fyn. Ja. Jeg tror ikke, man kan lave en infrastrukturel plan på, men... <laughs> Nå, no, men, men, men sådan, altså, nu nævner nu du Katagat og den er jo også blevet taget ud. Øh, altså, jeg, jeg ved ikke, at det, det her er ikke Måns og, Månsen og Christiansen. <laughs> men men øh, hvis jeg nu siger, at Socialdemokraterne måske har tænkt, at øh, vi laver nok en aftale med de borgerlige, så den godbid tager vi lige ud, for så kan vi give dem igen på den anden side. Hvor du så mener, at jeg er helt over i min analyser?
4: Der er, jo, der er jo nogle fordele og nogle ulemper ved at være en lille parti <laughs> Så skal man jo også ligesom have noget at kunne give ud af. Ja.
1: ja, sådan har jeg det med mange af regeringsudspillere at siger, at man sådan tænker, at den der den mangler, om det er nok fordi vi får den som lunds på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, du er meget ret i, at det her det ender med at blive et, øh, et forlig med de borgerlige, fordi jeg synes godt nok, der er, der er lang vej ud til, de folk gerne normalt øh, omgås med i den her plan. Øh, det ved jeg ikke, om, om, om du bare har det helt fint med, at øh, trafikpolitikken, den laver man med, med højrefløjen i Socialdemokratiet, så kan man lave fordelingspolitik med venstrefløjen. Er det en god måde at være socialdemokrat, eller et socialdemokrati måske mest af alt på?
4: Det ikke. Altså, man kan sige, der er nogle dilemmaer i trafikpolitik generelt, hvor jeg også synes, at venstrefløjen, de har nogle lidt spøjseprioriteringer. Altså, øh, man kan sige, hvis man sådan skal kigge på, på, på det rent praktiske i forhold til, til trafikpolitik, så har der jo været en stor historik for, at venstreorienterede mennesker har været imod mange af de store infrastrukturinvesteringer. Vi har lavet Storebølgsbroen, er jo nok det bedste eksempel, for eksempel. Øh, der er der masser af eksempler på, jeg kommer selv fra, fra Roskilde, øh, hvor at øh, Roskilde Kommune var den første kommune i Danmark, der gik ind og havde øh, CO2-neutrale busser i hele kommunen. Øh, dengang Joy Mogensen var, øh, var borgmester der, øh, det synes jeg, der var, var et kæmpe fremskridt og noget, man virkelig kunne gøre som, som kommune, også uden at staten som ligesom var nødt til at gøre alt muligt i, i forbindelse med det. Her i København gør man jo også en del for at forbedre busforbindelser, men noget, noget af det, jeg synes er mærkeligt, for eksempel i sådan en øh, sådan mere venstreorienteret trafikpolitik, som man for eksempel fører her i Københavnsområdet, det er jo, at så laver man en metroring. Øh, samtidig med, at den metroring åbner, så forværrer du så alle busforbindelserne i byen. Øh, jeg boede selv ude i Husum for et par år siden, hvor jeg tog to af til og fra øh, arbejde ude fra, fra Voldparken der. Øh, og det var jo, altså... Øh, det var jo ikke en fornøjelse på nogen måde at sidde i to af, Det er det jo heller ikke nu, hvor jeg nogle gange tager 5C til og fra forskellige ting. Det er jo ikke sådan en, en, en spændende ting i ens hverdag, man ser frem til. Det er jo mere noget, man gør ned, end, end er lyst. Øh, og for eksempel også i forbindelse med, med metroringen og den offentlige transport her i København, jamen, så er det jo bare mærkeligt, når man åbner en metroring, så samtidig så går man ind og forværer parkeringsforholdene. Altså, det er også noget af det, jeg gerne vil snakke med om det der med, at det er jo super at investere mere i offentlig transport, men hvis der er, at man ikke forbinder det med den mikrotransport, øh, vi har, for eksempel biler cykler og cykler så osv., så kan meget af det jo være lige meget. Altså, hvor mange store pendlerstationer her på Sjælland, kender I for eksempel, hvor man kan parkere sin bil, og så tage toget ind til byen. Ja. Køge Nord, det er umiddelbart den eneste, jeg kan komme på. Øh, ellers er det jo fuldstændig umuligt, at stationerne ligger inde i bykernerne, hvor der er mega meget trafik til og fra, og der er ingen parkeringsforhold.
1: Det synes jeg er en vildt god point. Og jeg, jeg tror sådan rent trafikpolitisk, jeg er kæmpe fan af netop sådan i ideen øh, Og igen, til øh, den ikke-tognørdede lytter, så er Kø nord netop en ny station, øh, som ligger øh, ved Køge, men ikke i Køge. Altså nord for Køge, sjovt nok. Øh, hvor der er mulighed for det her med at tage sin bil dertil, og så tage et tog ind til byen. Og det er jo også noget af det, øh, som man for eksempel var ambitionen med Aarhus Letbane, øh, at man skulle har lyst til at tage sin bil til et letbanestop, og så tage letbanen ind. Lige nu er letbanen øh, en strækning, der går fra nord til syd, den er ikke super brugbar endnu. Øh, der skal noget mere til, før det er en interessant model. Men den idé kan jeg godt lide, og det ærger mig også, at det netop ikke er... Altså, at det ikke er de der store projekter, for det er pissestort stort at gøre sådan noget, at anlægge kø i alt altså... altså har været et kæmpe anlægsprojekt, men det gør der noget positivt før de der ting. Øh, så vil jeg bare som regibemærkning sige, at jeg bor ude i jeg tager to af, og jeg er helt med dig, at jeg vil virkelig ønske, at jeg havde noget federe kollektivtransport. Fordelen er så at tog af er en elbus, den anden bus der kører til Brøndby det er 5C og den kører på naturgas, så det er nogle relativt grønne busser.
0: Nå, øh, nu, øh, nu er det ikke fordi jeg ikke synes det er fascinerende at høre om om, jeres, om stærke er strængere i Brøndby, øh, men hvis du så prøver at hive det lidt op endnu en gang så vil jeg i hvert fald sige, at jeg synes, at det, man har lavet her, det er, at man har taget den, den samme type forlig, man vil lave på en 5- eller 10-årig periode, som man normalt gør, og så har man sagt, hvis nu vi udvider den til 15, så kan vi give folk endnu flere gaver, og så laver man de samme kortsigtede investeringer bare over 15 år, og så ender man pludselig med at stå i en, med en kæmpe stor udfordring. Og der vil jeg egentlig gerne prøve lidt kritisk over for dig, Sofie, fordi at uh, SF øh, og i meget høj grad enhedslisten, er jo netop meget imod mange af de her store projekter, der rent faktisk mm. rykker noget. Når man, når man ser på det, som, som SF og primært enhedslisten går ind til, så er det jo nærmest udelukkende cykelstier, som man tager med ind. Og der, der synes jeg, at det er interessant, at Venstrefløjen ofte stiller sig på bagbenene netop om de her større projekter, der netop der, der omstiller vores land. Det er lidt som om, at, at, at det skal være småt. Hvorfor skal det altid være fucking småt på Venstrefløjen?
1: Og det synes jeg er et godt spørgsmål, men også for det, jeg tror, jeg tror faktisk, jeg synes det er relevant at skelne mellem enhedslæsen og SF her, øhm, for det mit indtryk er, at SF's trafik øh, ordfører, øh, hvad hedder hun Anne, det er jo ikke fordi jeg var ikke til hun hed. Anne Valentina Bertelsen, øh, er gået ret meget togvejen og ret meget netop, altså, og man kører meget på den der skide togfond med den der skid timemodel, og det var meget det man gerne vil have. Øh, og det mus, altså, så kan det være, der er noget nostalgi i, at Venstrefløjen er kommet til at hække sig fast på den der idé og sige, det er den her, vi holder fast i, og glemmer at bringe de nye store projekter til bordet. Men mit indtryk er faktisk, at vi har en Venstrefløj, der i hvert fald i SF, øh, jeg må indrømme, jeg har ikke sat mig ret meget ind i, hvor enhedslisten placerer sig op til de her infrastrukturforhandlinger. Øh, Men SF har jo en ambition om, at der skulle ske noget stort, og er, er, er også skuffet over det her. Så jeg tror, at Venselfløjen er vågnet op. Jeg vil fuldt ud anerkende, at man har været for meget på øh, cykelstifronten. Men jeg tror også, at der kan ske noget stort på cykelstifronten. Altså, jeg cykler mm-hmm. øh, nogle steder, hvor jeg, jeg arbejder i Gentofte, og jeg bor i Brøndshøj. Øh, og der skal jeg blandt andet cykle langs motorvejen, noget af vejen. Det kunne være rigtig fedt, hvis der var en lækre cykel. Altså, der, der er nogle, nogle ting, der kunne gøre det mere attraktivt at cykle. Øh, som jeg også synes er relevant, mm. og som altså også kan gøres i stor skala.
0: Ja, ja når man, altså, prøv, altså jeg, jeg synes også, at cykelisme er super vigtigt. Altså jeg bor på Frederiksberg. Øh, Min primære transportmiddel når det ikke er metro, det er en, en, en cykel, så det kan jeg 100% godt relatere til. Jeg siger bare, at, at, at det er som om, at de projekter, der rent faktisk rykker noget. Altså femeren var SF meget bekendt imod. Storbælt var man imod. Kattegat, kan jeg ikke helt finde ud af, hvor jeg står henne. Det jeg svinger vi ikke lidt. helt, vi selv kan. HH, <laughs> som er igen forbindelsen til Sverige, den nye. Er man mod? Jeg har ikke hørt, at man heller tilhænger af metro til, til Malmø. Altså, det er sådan lidt som om, at, at, at lige så vel som mange af de borgerlige kun kan svinge sig op til at gøre motorvejen lidt bredere, så SF og indsatsen kan svinge op til, det er lidt bredere cykelstier, og så, hvad vil jeg, måske lidt elektrificering, and that's it. Og det synes jeg bare er ærgerligt igen. Det, det, er sådan, det tror jeg er det kern af den debat, jeg gerne vil have, det er, hvordan får vi de store ambitioner tilbage? Hvordan får vi noget svung og nogle store anbefalinger? For det tror jeg faktisk, der er behov for, når vi, når vi rent faktisk snakker 15 år ud i fremtiden.
4: Jamen, altså, øh, Jeg synes, et af de bedste succesparametre, man kan måle en statsministers succes på, det er, hvor mange broer, der bliver bygget, hans altså, man sidder der. Altså, og det er derfor, at Stavning han er den største, vi har haft. Og det er jo ikke både sagt som socialdemokraten også som dansker. Han byggede ni store broer, mens han var statsminister. Altså, det var virkelig noget, der bandt Danmark sammen, og tog os fra at være, altså, tog os ud ind i den moderne tidsalder, og sørgede for, at der ikke skulle være små færgelejre, med færgemænd, der sejlede folk frem og tilbage. Det, det synes jeg er en vigtig markør, i hvert fald. Og det er jo også noget, hvor vi, når vi snakker om Kattega allerede, femeren er ligesom, undervejs Helsingør Helsingborg kunne også være et spændende sted, ikke? Altså, hvis vi ligesom skal kigge lidt mere visionært på det, så synes jeg, at broforbindelse med både tog og bilspor og er Og helt, helt klart at
1: vigtigt at, at have togsporet med. Det tror jeg er en af de grunde til, at, at der er meget øh, røre omkring kattegat Det var, at der lige var nogen på et tidspunkt, der synes, at den kun skulle have et bilspor. Øh, det vil jeg i hvert fald synes var meget uproblem. Jeg er egentlig klar på nogle broer. Ikke så klar på den der bro, øh, tredje bro til Aalborg. <laughs> altså, øh, ikke, ikke super klar på, at det er der, vi skal ligge. At, at det er den bro. Øh, er det virkelig den bro, med Frederiksen skal blive ja, Morgan, husket
0: for? Morgan, kan vi virkelig vi vi godt tale el- om, at når, man, at når man laver et udspil, som er så uambitiøst, at sådan er det vildeste projekt, det er den der fucking bro, og man gør det samtidig med, at det ikke reducerer noget CO2 rigtigt, så tager man en motorvej, og så jerner man den igennem sådan en naturskøn ø på, på Eholm, så man bare fuldstændig smadrer ved bare hjernen, motorvej i, i, igennem den. Kan du godt se, at... at det ser lidt mærkeligt ud, når man gerne vil tale om, at vi skal være CO2-neutrale i 2050 og have reduceret 70% i 2030 og ja, investere os ud af krisen og osv.
4: Altså det meste af det, der skal levere øh, den CO2-reduktion, det er vel det, der kører på vejene og det, der kører på, på togsporene. Altså det er vel ikke så meget vejene og togsporene i sig selv. Den, den ej, 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 er, er, det, det
0: er det er jeg ikke enig med dig i, fordi at øh, du rykker enormt meget CO2 ved at rykke, øh, hvad kan man sige, øh, transport over fra lastvogne over til øh, en tog. Altså enormt, enormt med mængder, fordi det er væsentligt, væsentlig mindre CO2-udledende at fragt noget på tog, end det er med de her last, lastbiler. så kan man selvfølgelig håbe på, at i 2030, der kører de alle sammen på hydrogen. Det håber jeg i hvert fald. Men, men, mm. men det, er, det er i lang, langt hen ad, hen ad vejen et håb, som det ser ud lige nu, ikke?
4: Jo jo, den dagsorden kan vi jo nok godt blive enige om os tre her, at det er noget, vi skulle have gjort noget mere ud af, og sørge for, at der kommer flere grønne biler, og at de skal komme hurtigere. Men altså, det vejene er vel ikke problemet, eller det største problem i den henseende. Det er vel netop omstillingen af transportformer.
0: Og det er jeg enig med dig i, ja. men det hænger sammen med investeringerne.
1: Og der er jeg faktisk lidt nysgerrig, og det kan godt være, at, at, at nu udstiller jeg, at jeg jo faktisk ikke har læst hele det her udspil. Æh, hvad med hele ladestander-problematikken? Hvad med hele... Altså, fordi hvis vi skal have alle de der skide elbiler, øh, så skal det jo være øh, attraktivt at køre elbil. Og, og jeg skulle hilse sige fra alle de venner, jeg har, der har en el- elbil, det er det ikke lige nu. Fordi der godt kan være lidt langt til den næste ladestander, hvorimod der jo aldrig er særlig langt til den næste tankstation.
0: Der har ikke været særlig meget debat om det, og det har der ikke, fordi at regeringen har lavet sådan et rigtigt øh, klassisk regeringsudspil på det her punkt, hvor der er nok til det svært for alvor at kritisere dem for det, Heller ikke helt nok, til vi kommer i mål med det, øh, og så kan man ikke rigtig helt råbe og så meget. Men jeg, jeg er ret sikker på, at der kommer noget på ladestandarddelen, når der er en aftale. Især, hvis der er nogle flere venstrefløjspartier, der, der skal med. Så, så det, det er altså, den del er jeg ikke så bekymret for, for at være helt ærlig.
1: Jamen, det er jo godt at høre, fordi det er jo rigtigt, at, at, at det vigtige er, hvad der kører på vejene. For mig er det sgu også, altså, hvis jeg nu skal være helt ærlig, for mig er det altså også vigtigt, at der kører færre biler på vejene. Så kan det godt være, at de er blevet grønne. Men for mig er der også nogle trængselsproblematikker i for eksempel hovedstadsområdet, hvor jeg ville ønske, at der var en kollektiv transport, der var så attraktiv, at flere folk fik lyst til at tage den. For mig er der altså også en ambition om at flytte nogle mennesker fra deres egen personbil, uagtet om den er er grøn for selv. En grøn personbil er jo ikke totalt neutral. Den kører på el. Og før vi har omstillet hele elnettet, så er det jo ikke ikke belastende. Så for mig er der jo også en ambition om, at vi ikke bare får, får rykket, øh, altså de biler, der er, ikke bare skal være grønne. Og der tænker jeg faktisk, at vejene er relevant, for hvis vi bliver ved med at bygge ud, så øh, tyder alt jo på, øh, at så kommer der bare flere biler. Og er, er det ikke et problem?
4: Det synes jeg ikke. Altså, jeg synes også, at den der præmis, du har omkring, at der skal partout færre biler på vejene, Altså, vi kan jo bare se på folk, at hvornår er det, man tager bussen? Det er, når man ikke har andre muligheder. Jeg tror, at øh, det er svært at lave om på. Altså, jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig, hvordan at bussen, for eksempel her i, i København, skal blive så attraktiv, at jeg ikke hellere ville tage min cykel eller tage bilen, hvis det var det, øh, når jeg har muligheden for det. Men
1: ender vi så ikke i en uendelig trængselsproblematik? Fordi en af grundene til, at vi har lyst til at udbygge, det er jo trængsel. Og... Vi kan bare se at hver gang vi udbygger, så kommer der bare flere biler, så er der trængsel igen, og så skal vi udbygge igen. Oh, men, altså blev vi ikke nødt til at gøre noget folk til at stoppe den kører udvikling.
4: Fordi køber biler, fordi de har brug for det. Ja, altså, man har kan er det løbe, ikke derfor er de... at
1: vi er nødt til at etablere noget der gør at folk ikke længere har
0: brug. Nu kommer transportnørden altså ind i mig her og så sige, at den primære årsag til den vækst, det skyldes altså ikke at der er flere folk der kører bil. Det skyldes at der er mere transport godmæssigt. Altså der er flere lastbiler som kører med varer til os. Så hvis man ikke vil gøre noget ved vejen i forhold til at udvide det så bliver man nødt til at investere, altså ikke bare lidt i vores infrastruktur, men enormt meget, fordi så skal vi have, have netop have rykket det hele over til at begynde at køre på tog. For jeg antager, at uanset hvad vi mener, så vil vi stadigvæk gerne have, at der er goder i vores forretning. Vi kan få noget at spise, du kan få, hvad ved jeg, din avocado til din salat, whatever it is. Altså det tænker jeg, vi stadigvæk gerne vil have. Og, 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 og hvis, du bare, hvis du bare lader vejene stå til, og du ikke er rent faktisk sikrer og låse en masse over på, på skinner, men altså, så ender du en, en, en situation, at vi bliver enormt meget fattigere som land. Altså, vi mister allerede 26 milliarder, øh, øh, bare, øh, bare ved ikke at have lavet de investeringer, der kommer i den her omgang. Og sådan er det jo hele tiden, ikke?
4: Den grønne omstilling er da også helt afhængig af den varetransport. Præcis. Altså, i Danmark har vi tusindvis af virksomheder, som er specialiseret i at lave produkter, der, skal, der er fuldstændig nødvendige for den grønne omstilling. Og hvis det er, at vi ikke kan transportere vindmøllevinger fra Lolland eller fra Vestjylland øh, lige nu, så er det jo et stort problem for vejenettet der, at Vestas producerer så meget, som de gør. Der der er jo også brug for at at få udvidet.
1: Og der er jo ikke ret meget sjovere, da man var barn, end at køre bag sådan en vindmøllevinge og tænke, hold kæft, hvor er den stor. Tusind tak, fordi du vil komme forbi, Morgan, og tage den her debat med os. Det var helt vildt fedt at blive lidt klogere på at øh, vi tre i hvert fald godt kunne øh, smide nogle ambitioner ind i den her infrastruktur.
0: Og tak for en mega fed debat om noget så sexet som <laughs> som og skinner. Det synes jeg var fedt. Ja. Tak skal I have. Nå, det kan godt være, at vi har fået en debat om, hvad der skal ske i forhold til infra- infrastruktur, men vi mangler stadigvæk at kigge lidt ind i krystalkuglen. Det er, synes jeg jo ikke er lige så sexet, som at snakke vej eller skinner, men <laughs> øh, fremtiden har sikkert også noget spændende at bringe. Og denne her gang, så er så noget af det, jeg kommer til at holde øje med, det er hele spørgsmålet om børn, som kommer til at udvikle sig mere, tror jeg. Æ, I dag, mens vi optager, der er kommet øh, en melding ud om, at øh, PT har briefet Hækkerup, og det betyder, at selvom Jeppe Kofod lader til at være sluppet lidt af krogen, så lader det til skandalen ved at sprede sig til andre ministre. Og det er spændt på, om Venstrefløjen kan skifte gear fra, nu prøver vi at nakke Kofod til, lad os prøve at nakke Hækkerup, eller hvad der egentlig kommer til at ske. Fordi det er, det er lidt som om, at der skal ske et eller andet snart. Og når man nu ikke har fået Kofod, hvem, hvem går man så efter? Det kan være, du kan besvare det.
1: Jamen, jeg synes, det er vildt spændende, også fordi øh... altså, det er lidt som om, at der altid er et eller andet klar til at redde Jeppe Kofod. Øh, men spørgsmålet er, at om, om det ender med at være øh, Nick Hækkerup, vores justitsminister, der skal, skal skydes på. Jeg er i hvert fald er den klare bevisning, at hvis man har haft den her slags øh, information, altså der, der er simpelthen en minister, der skal presses nu, og jeg gider ikke mere. Jeg synes, det er useriøst. Ej, jeg bliver simpelthen så dårlig humør at tale om det. Jeg synes, det er så useriøst, at der sidder øh, nogle danske statsborgere i en fangelejr, og vi ved og har vidst, i urimeligt lang tid, at jo længere de er der, jo farligere bliver det for dem, men også for os som samfund, og at vi bare gør ingenting, på grund af et eller andet symbolpolitisk behov, for at være hårde ved udlændinge, selvom det her ikke er udlændinge, det er jo for helvede danskere. Så, <laughs> noget der gør mig lidt mindre vred, som jeg også tænker, der kommer til at ske den kommende ud, det ja. øhm Altså, nu er der jo kommet genåbningsplaner, Vi ved, hvornår vi kan komme på bar, og vi ved, hvornår vi kan komme lidt mere i skole, og vi ved, hvornår vi kan alt muligt. Bortset fra det med, hvornår må, hvornår må vi komme på arbejde igen? Øh, det er som om, at det der med, at vi blev hjemsendt, og fik at vide, at, at nu skulle man arbejde hjemme, øh, og alle private virksomheder blev anbe, øh, anbefalet at arbejde hjemme, og alle offentlige, øh, som ligesom kunne det, øh, skulle også arbejde hjemme. Men hele genåbningsplansprojektet, de nævner ikke rigtigt, hvornår vi må komme på arbejde igen. Og jeg er så heldig, at noget af mit arbejde, det er at undervise nogle gymnasieelever. og Der skal man heldigvis være der. Men der er ret mange mennesker, der sidder hjemme på hjemmekontoret, og nok godt snart kunne klare at komme ind til nogle kolleger igen. Og det siger planerne bare slet ikke noget om.
0: Men jeg, jeg tror også generelt, det er sådan en debat, vi kommer til at have væsentligt mere af i de kommende uger. Altså, jeg føler at regeringen generelt, er ved at vi har blive fanget lidt i sin egen retorik øh, om, at... Øh, det, der har virket godt for os, da vi har lukket så hårdt ned, og nu går det jo godt, så er det en dårlig idé at ændre på noget der fungerer godt. Øh, og jeg tror lidt, man, man undervurderer, at, øh, at vi har accepteret situationen, fordi man har været bekymret for, 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 for virussen. Øh, men altså, hvis vi kigger i en situation, hvor mange af så er vaccineret på den anden side af sommerferien, og de er stadigvæk begynder at snakke restriktioner, og vi skal arbejde hjemmefra, jeg ved kræften ikke hvad. Altså, jamen, altså, jeg har sagt det en del gange, hvor jeg vil kaste den ind nogle en gange, og at jeg er mulehår fra at kaste mig ind i Men in Black, og så skabe noget ballade i gaderne. Det er selvfølgelig ikke, men pointen i, at man, man er frustreret over, 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 over udviklingen, synes jeg, er reelt nok. Og man ser den jo også med hele det her spørgsmål om, om AstraZeneca-vaccinen, øh, øh, hvor man jo også ligesom siger, uha, vi må heller ikke tage nogen chancer. Øh, jo, hvis alternativet er, at vi alle sammen skal sidde hjemme og kukke og i et halvt år mere, så må man gerne tage en lille smule chancer, mm. i hvert fald i min optik.
1: Ja, ja, man også bare sådan... altså. Der, vi er tilbage til hele økonomi og trivsel, og hvad vejer vi op imod hinanden og sådan nogle ting, og, og fair nok, at det er vigtigt, at stormagasiner og butikker og bare restauranter og sådan noget åbner snart, men det er sgu også vigtigt, at folk, der har et helt almindeligt øh, kedeligt kontorjob, de kan komme ind til deres kolleger, og for den sparring, der er i det og sådan noget, det er... Ja, ja, det er som om, at, at den er lille øh, blevet glemt, og jeg føler også, at den gjorde det øh, sidste gang, vi genåbnede det. Der kom aldrig den der dag, hvor med Frederiksen og hun stillede sig op og sagde, nu må I gerne kunne bare arbejde igen. Den håber jeg øh, måske kommer, øh, når vi alligevel har fået hævet forsamlingsloftet om et par måneder.
0: Det håber jeg virkelig også. En ting, der i hvert fald er 100% sikker, det er, at vi er tilbage igen øh, næste søndag mellem kl. 11 og kl. 12. Tusind tak, fordi I lyttede med.